0: 二，关于《红楼梦》的作者及成书过程。我写这部书等于是一部读书杂记，细读此书遇到什么问题，尝试解决一下。在读书过程中，让我吃惊的是，这部书竟然硬伤累累。说一句稍微夸张的话，几乎哪一回都有硬伤。这种现象在所有中国古典小说当中是相当罕见的，尤其是。人物年龄，几乎每一个主要人物都存在问题，贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、史湘云、贾母等等，每一个人物都存在不能接损之处，更不要说一些小人物，更是漏洞百出。这种现象，若是个人独自创作，是绝对难以想象的。只有一种解释，就是这部书不是曹雪芹原创。而是在一部旧稿的基础之上改作而成，而这个改作的工作又没有最后完成，曹雪芹没有来得及做最后的收拾润色，才会留下这许多错漏。关于书中的节令、气候、植物、食物等等描写，亦是南北杂糅，莫衷一是。这种现象，一者可能由于曹雪芹在写作中故意模糊了时间与空间。就如小说第一回所说，朝代年纪，地于邦国，均失落无考。二者也不排除这种可能，即小说旧稿写的是南方情势，曹雪芹在修改中把它搬到了北方。但是，一些南方风物的描写却未能消除境近，曹雪芹干脆听之任之，恰好实现他模糊空间与时间的写作初衷。准此，则我可以肯定地说，这部书绝不可能是曹雪芹的原创之作，它是在一部甚至几部旧稿的基础之上重新打碎重揉、脱胎换骨而成。我这样说，并不是否认曹雪芹的著作权，更不是有意贬低曹雪芹的伟大贡献，而是根据书中所反映出来的问题，实事求是地做出判断。正如前辈红学家俞平伯先生所说。到底谁写《红楼梦》？依我个人之见，《红楼梦》之完成不是一个人的力量，它凝聚着许多人的心血。如不能认清这一点，评注只能是越来越乱，分歧也只会越来越大。自传说不能成立，索引派又能有什么妙法可施？我认为，《红楼梦》本来就不是一个整个的东西。不是一个人从头到尾写完八十回，这不可能。写的时候断断续续，其中有旧稿子，有新稿子。我想可以很简单的说一句：曹雪芹和《红楼梦》都是很伟大的，但是曹雪芹没有做《红楼梦》。用我们现在的话说，《红楼梦》是集体创作，不是一个人做的，怎么可能是曹雪芹一个人？写出这八十回书的呢，他一个人是写不出来的。但曹雪芹和《红楼梦》都是好的，这一点是可以肯定的。如今重温老人的话语，仍然感觉深重恳切。《红楼梦》并非曹雪芹一人完成，是集体创作，有旧稿子，有新稿子。这些话确实值得我们深思。以我现在的一理解，若说这部书经过了多人之手，也许可以作为一种说法存在；但就是经过了多人之手，最后也必是经过了一个人的统一整理完成。这一个人，根据我们现在掌握的材料，只能是曹雪芹。仅就前八十回书来看，里面确实有别人的手笔，比如第六十七回、第七十九回、第八十回。文字水平、较之全书却有天壤之别。我没有条件做版本的考证，仅就文字而言，这三回书若是别人手笔，也未必是曹雪芹事后所为，可能是他之前的文笔，他是在这个基础之上改写之。那么这个点石成金、化腐为奇之功，实在难以埋没。因之，这部书的作者署名只能属曹雪芹。在没有版本考证的支持下，做出这种假说是轻率的，因之只能孤妄言之。目的是引起大家的注意。《红楼梦》作者的问题，还是应该作为红学的一个大问题，展开广泛的讨论，绝不能设置为禁区。好像谁说这个问题就是否定曹雪芹的著作权，就必须全国共讨之，这不利于学术的发展。学界共识，《红楼梦》八十回以后的文字乃别人所续。目前发现的知评抄本，都是截止于第八十回。八十回以后的文字没有片纸之字存留。这就提出一个问题：曹雪芹究竟写没写过八十回以后的文字？如果写过，为什么没有流传于世呢？对于这个问题，目前有三种猜测：第一，曹雪芹没有写完这部书就去世了，这有知批为证。知燕有批曰：“人午除夕，书未成，秦为泪尽而逝。”说明曹雪芹生前未能完成此书。第二，曹雪芹写完了此书，这亦是有知燕关于书的后半若干情节的透露为证。但是由于某种未知的原因，此书被他人腰斩而行世。这个腰斩之人极有可能就是知砚斋。曹雪芹原书的后半部结局过于悲惨，书中主要人物大抵都死了，知砚恐怕惹来杀身之祸，故而将其腰斩，至八十回戛然而止。知砚腰斩《红楼梦》以后，又在批语中时时逗漏书的后半情节，给读者提供一些想象空间，同时为曹雪芹苦心。留一点地步，知燕的这一腰斩行为，可说有功有过。功在使能《红楼梦》形事，过则在于未能使世人得亏全报。知燕这个人太怪了，不但文字水平不高，对书的理解也很肤浅，却又时时以当事者自居。曹雪芹著书本来就是“真是隐去，假语存焉”。是假作真实，真亦假；无为有处，有还无。可是，他却偏偏时不时就来提醒读者：此书写的是曹家真事，这不是与曹雪芹对着干吗？若是曹雪芹因此书而离文网，之验就是检举揭发者，当权者完全可以他的批语定验。世界上有这种好友。至亲甚至恋人吗？我在书中也有时引用知燕的语句，但始终心存怀疑。以后若有条件和时间，当对于知燕做专门的研究。第三，曹雪芹根本就没写过八十回以后的文字，他只写到第八十回为止。若是减去第六十七、七十九、八十回这三回文字，他实际。只写了七十七回书。曹雪芹写作《红楼梦》，并非要藏之名山、传之久远，也非只欲在至亲好友间私人阅读，他是要问世传奇。这个目的在此书第一回介绍得非常明确。他要想这本书能够在世上流传，就要尽力减少流传的阻碍，其因此其中大有关爱处，就要尽力削减之。他所设想的结局太过悲惨，不宜面世，故而他故意没有写书的后半部，只是通过脂砚批语略微透露之。他的《红楼梦》原本就是一个断臂维纳斯。还有一个可能，此书旧稿可能只写了风月繁华之盛，却没有写最后石尽鸟头林的结局。若想把书写完，曹雪芹需要重新构思。完全以己意出之，因此他在第七十八回，当贾宝玉写作《鬼话将军词》和《芙蓉女儿诔》时，特意在之前反复介绍了贾宝玉的创作方法。总括起来，一是虚构，一是初心，而且他对这个初心特意强调。二则诔文挽词也需另出己见，自放手眼。亦不可倒袭前人的套头，略填几字，搪塞耳目之文，亦必须洒泪泣血，一字一叶，一句一题，宁使文不足，悲有余，万不可上文早而反失悲切。况且古人多有微词，非自我今作俑也，乃今人全获于功名二字，故上古之风一喜皆尽。恐不合时宜，于功名有碍之故。我又不稀罕的功名，我又不为世人观阅称赞，何必不远率楚人之大言《离骚》《招魂》《酒辩》《枯树问难》《秋水》《大人先生传》等法，或参杂单句，或偶成短联，或用实点，或设譬喻，随意所知，信笔而去。喜则以文为戏。悲则以言致痛，辞达意尽为止。何必若世俗之居居于方寸之间哉？这里名义上是说贾宝玉如何写《芙蓉女儿诔》，实则是说曹雪芹如何写《红楼梦》。严格的说，是说他如何写作《红楼梦》的后半部。他要在后半部另出几件，自放手眼，洒泪泣血。一字一页，一句一题，词达意尽为止。他要打破古典小说大团圆式的结局，搞一个彻头彻尾的大悲剧。可是，如果像这样来写，这部书就根本不可能面世了。即使面世，也会给他招来杀身之祸。因此，他或者在亲友劝告之下，或者自己犹疑彷徨，始终没有动笔。直至去世。另外一个可能是，他还没有想好最后的结局，因此不可能动笔。书中通过大量的诗词、灯谜、酒令之类，对于主要人物的最后命运做了反复暗示。但是这些暗示，除了林黛玉比较明确以外，贾宝玉、薛宝钗、史湘云等人结局始终让人如堕无里雾中，难辨崖涘。仅以史湘云为例。她是贾宝玉真正的青梅竹马的伴侣，可是书中对这种关系却没有明写，只是在与袭人的对话中倒叙了一下。林黛玉入贾府，史湘云就不见踪影，直至第二十回才突然出现，笔法相当突兀，不类曹雪芹一贯笔法。史湘云最后的结局究竟怎样？她嫁了人，这个人是谁？有人说嫁给了一个叫魏若兰的人，这解释出于脂砚斋的批语。如果将批语抛开，那么我们对于这个人的结局还有多少了解呢？第三十一回的回目是“因麒麟伏白首双星”，分明是说史湘云最后与贾宝玉结了婚，而且能够白头到老。这可能是曹雪芹原初的设想。或者是原稿的内容，可是书的整体情节走向却告诉我们，这是根本不可能的。而且，若是这种结局的话，在书中必有所暗示。现在来看，书中这种暗示简直看不出来。最为明显的是第三十二回宝玉挨打之后，书中浓墨重彩写了林黛玉、薛宝钗如何去探望，却独独没写史湘云。除了写他与众人一起到场之外，没有一字正面描写。当林黛玉、薛宝钗都去探望了贾宝玉，他在做什么？他在花园里和香菱等人采花呢。最后是和众人一起去吃饭。如果他最后和贾宝玉结合，这种设计是绝难想象的。正因如此，曹雪芹对于书的后半部。可能一直处于构思之中，一直没有动笔。当然，知批中有关书的后半部的书稿一些透露，比如《迷失了的玉神庙》诸回书稿等等。知批非一人所批，非一时所批，究竟作批的是何许人，与曹雪芹是什么关系，我们并不清楚。在这种情况下，就盲目迷信他的权威性，起码是轻率的。实际上，就是前八十回也不是完稿。最明显的是，第七十五回过中秋时，贾宝玉、贾环的诗就没有着落，等待曹雪芹补作呢。准此，则我说，曹雪芹根本没有写出第八十回以后的文字，就不应该是逞意妄言了。实则，这第三种推测与第一种推测应该可以合并。不管怎么样。曹雪芹是没有写完书就去世了。